0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse, io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa che è il figlio se non il Padre, né che è il Padre se non il Figlio, e colui al quale figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparte disse, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Parola del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Soffermiamo la nostra meditazione su queste parole di Gesù. Beati i vostri occhi che vedono ciò che voi vedete. Una delle cose più belle e più beatificanti che i discepoli vedevano di Gesù era sicuramente il suo volto. Vedere il volto di Gesù li riempiva di gioia e di amore. Dal volto del Signore uscivano come dei raggi di luce, di spiritualità, di bellezza e di grazia. Una persona è il suo volto. E come triste oggi purtroppo, dover nascondere il nostro volto sotto la mascherina. Nel volto si concentra e si esprime l'anima, lo spirito. Attraverso il volto l'anima si manifesta e si dona. Vediamo allora alcune virtù che apparivano sul volto di Gesù. La prima virtù mi sembra quella della sincerità. Mostrare il volto è segno di sincerità. Questa è la prima virtù che Gesù manifesta col suo volto perché la sua anima era pura, non aveva nulla da nascondere, non c'era falsità e doppiezza in Gesù. Quello che Gesù diceva era schietto e leale, quello che Gesù faceva era genuino e autentico, quello che Gesù pensava era vero e veritiero. Molte volte il volto di Gesù si è dovuto incontrare e confrontare con il volto molto diverso dei farisei. Molto spesso si è scontrato con il volto di persone bugiarde e false, che avevano parole finte menzogneri, comportamenti ipocriti e sleali. Circondato da volti tenebrosi, il volto di Gesù appariva ancora più luminoso, ancora più splendente. Ecco la verità e la falsità, si sono sempre contrapposte, si sono sempre combattute. Gesù è la verità, luminosa, il demonio è il padre della menzogna tenebrosa. Verità e falsità hanno sempre gareggiato, solo che la falsità è sempre avvantaggiata. Diceva un predicatore, mentre la verità si sta mettendo le scarpe, La felicità ha fatto in tempo camminare per mezzo mondo. E noi sappiamo come cammina oggi, attraverso soprattutto tanti mezzi di comunicazione sociale che non comunicano la verità, ma comunicano la falsità del demonio, soprattutto le falsità morali. Allora sta a noi far camminare la verità, un po' di più. Mettergli le scarpe, le nostre scarpe, la nostra voce, Soprattutto far camminare la verità morale, al quale bisogna dare tutto il nostro supporto, il nostro impegno. Sia la verità biblica, della rivelazione, della parola di Dio, della legge di Dio, sia la verità umana, del buon senso, dell'ordine, dell'equilibrio e della saggezza. Vediamo ora una seconda virtù che Gesù manifestava col suo volto, mi pare bella questa notazione, è la virtù della simpatia. L'attrattiva di Gesù nei confronti della gente si spiega proprio col fatto che il suo volto era piacevole e garbato, il suo modo di fare era amichevole e gentile, i tratti del suo viso avevano lineamenti affascinanti e amabili, le sue parole erano desiderate perché gradevoli, il tono della sua voce era sereno, accattivante, attraente. Gesù sapeva creare un feeling con tutti e con ciascuno, per cui era ben voluto, era caro al cuore e nello stesso tempo era apprezzato, stimato, lodato ed esaltato. Il fascino che Gesù aveva sui bambini, questo fascino della simpatia, eh, lo vediamo in modo sintomatico nella simpatia che suscitava proprio per questi piccoli che accorrevano a lui e qualche volta davano pure fastidio ai discepoli che cercavano di allontanarli da Gesù ma Gesù nella sua simpatia attirava questi bambini ecco noi siamo abituati a fare del bene è una bellissima cosa ma se lo facessimo con la simpatia, col sorriso quel bene vale il doppio Perché dice che quel bene lo fai col cuore, lo fai con gioia, lo fai con soddisfazione, con simpatia per la persona a cui dai qualcosa, a cui fai del bene. A tutti noi piace la luce, ma se quella luce viene dal sole, se è un raggio di sole, è tutta un'altra luce. Diventa anche calore. Così la simpatia non è solo amore che illumina, è anche calore che riscalda il cuore. La crisi del mondo di oggi non è solo il buio, la notte, e soprattutto il freddo. Il freddo delle relazioni umane. Relazioni senza simpatia, senza calore, senza affettività. E purtroppo con questa storia del distanziamento sociale noi vediamo che il mondo si sta proprio raffreddando. Non c'è più neanche tra i parenti stretti un atteggiamento... di di amore, di affetto di sorriso, di simpatia si spegne anche quello purtroppo questa è un'altra delle realtà cui dobbiamo prendere atto e dobbiamo un pochino probabilmente reagire poi una volta superata questa difficoltà a riprendere evitare poi questi distanziamenti che sono purtroppo distanziamenti affettivi molto pericolosi, molto brutti che sono raffreddamenti delle, dei sentimenti di affetto e di amore, soprattutto nelle famiglie, nelle parentele, nelle amicizie buone e sane. Una terza virtù che Gesù manifestava col suo volto è la misericordia. Il fatto che i peccatori e i malati lo cercavano sempre costringeva Gesù a manifestare il volto della misericordia che era nascosta nel suo cuore. Davanti ai malati e sofferenti che chiedevano pietà, che invocavano guarigione, il volto del Signore si riempiva di compassione e di comprensione del loro dolore, della loro paura. Si riempiva di pietà amorosa per la loro situazione di sofferenza, di abbandono, di impotenza, di solitudine. Anche con i peccatori il volto del Signore si atteggiava a perdono, a clemenza, a benignità e a misericordia. Anche questo volto misericordioso di Gesù prendeva ancor più risalto a confronto col volto dei farisei, solitamente duro e insensibile coi malati, fino ad essere spietato e crudele con i peccatori. Con questa virtù noi raggiungiamo la virtù della compassione, la virtù della misericordia, noi raggiungiamo il massimo e l'unico della nostra umanità. La misericordia è l'unica virtù tipica dell'uomo senza un corrispondivo nel mondo animale. Qualche sentimento di misericordia ce l'hanno pure anche gli animali. Ma noi non riusciamo ad affidare questa virtù a qualche animale specifico. Associamo l'amitezza all'agnello, la fedeltà al cane, il coraggio al leone, la semplicità alla colomba, la prudenza al serpente. Ma per la misericordia non c'è un paragone specifico nel mondo animale. Quindi vuol dire che è tipicamente umana. Nonostante che oggi ci sia tra gli uomini la violenza, l'arroganza, la prepotenza, l'offesa, il bullismo, eccetera, possiamo concludere che la misericordia contraddistingue il genere umano. È somiglianza e immagine di Dio, come dice Gesù, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Allora chi vedeva questo volto di Gesù doveva leggere sì, questi sentimenti, come in un libro aperto, il sentimento della sincerità, della simpatia, della misericordia, non poteva che restare quindi affascinato, conquistato, innamorato. Il Vangelo direbbe beatificato. La beatitudine di cui parla Gesù per quelli che vedono questo suo volto, e noi siamo tra quelli devoti del santo volto del Signore, non è solo un dono di Dio fatto a noi, ma deve diventare anche un dono nostro fatto agli altri. Se siamo beati, dobbiamo essere anche beatificatori, perché questo volto del Signore che si riflette sul nostro volto diventi un dono anche a per quelle persone che vivono con noi, che incontriamo ogni giorno. Dobbiamo allora donare sincerità, perché rende vero e profondo il nostro amore al prossimo, Dobbiamo donare simpatia, perché porta la serenità e la gioia nell'amore del nostro prossimo. Dobbiamo donare misericordia, perché rende operativo e generoso il nostro amore al prossimo. Così la nostra beatitudine diventerà beatificante. E il volto di Gesù, sincero, simpatico e misericordioso, potrà diffondersi nel mondo anche attraverso la nostra devozione, il nostro impegno.